0: CDRC, le podcast, le podcast. Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors, si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre passe CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris.
1: CDRC, le podcast.
0: Le podcast. Écoutez le commerce s'organiser. Et je suis ravi de recevoir pour ce premier épisode Emmanuel Leroc, le délégué général de la Fédération Procos. Emmanuel, Bonjour. Bonjour. Emmanuel, on rappelle tout d'abord que Proco, c'est la fédération représentative du commerce spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu plus en détail
1: Oui, en fait, on, nous sommes une association et nous regroupons 300 réseaux de, de, qui, qui sont exploités en fait en succursale, en franchise, en, en, en coopératif. Et notre travail, enfin, ce sur quoi on travaille avec les enseignes, sur le marché français et sur les marchés étrangers, c'est... De les accompagner dans leur développement, leur transformation. Euh, L'ADN de Procos initial, qui, qui, qui existe depuis très longtemps, c'est d'étudier le territoire, les polarités commerciales. Donc, euh, c'est sur ce sujet, on fait des études, des indicateurs, et puis beaucoup d'échanges, hein, parce que je crois beaucoup à ça, entre, entre les acteurs euh, de nos enseignes.
0: Comme vous le disiez, c'est que vous accompagnez bien sûr au développement en France, mais aussi euh, les enseignes à s'exporter.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le gros de notre travail reste la France, puisque Malgré tout, pour les, pour les retailers français, même si nous avons beaucoup d'étrangers, d'ailleurs dans notre association en France, le marché français reste essentiel, mais c'est vrai que nous sommes implantés à Barcelone et nous traitons le marché, les marchés portugais et espagnols à partir de ce bureau, et le reste du, du monde, entre guillemets, en fonction de l'intérêt des de nos adhérents est traité dans des réunions régulières et des échanges sur Paris. Et donc, nous étudions régulièrement tous les pays européens, évidemment, mais aussi euh, en fonction euh, de, 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 des moments, de l'intérêt des enseignes, de la problématique de développement, des difficultés dans les différents pays, euh, les différentes zones géographiques.
0: Est-ce que le, le, le commerce français s'exporte bien Est-ce que les, les, les concepts français s'exportent plutôt bien En dehors de l'aspect crise qu'on est en train de vivre actuellement, bien entendu, qui a mis un gros coup de ralentissement.
1: Oui, on peut, enfin, disons, disons que les... La France a la chance de compter beaucoup de leaders européens, toutes les enseignes succursalistes qu'on connaît. Alors, et le, le, dans, dans certains secteurs, enfin dans la plupart des secteurs, ils s'exportent bien. Il faut reconnaître qu'il euh, y a eu un très, très gros développement en textile, euh, les 20 dernières années, qui, qui forcément a connu euh, un, un, un petit coup de difficulté depuis quelques temps, mais c'est lié plutôt à la. À la au sujet global euh, du textile et de l'habillement. Mais sinon, oui, il y, y a énormément de secteurs, hein, l'équipement de la maison, les, la restauration, enfin plein d'autres d'ailleurs, euh, sur lesquels on est, on est en fait des, des, des très bons créateurs de concepts euh, de, concept de return.
0: Vous, Emmanuel, vous êtes délégué euh, général depuis combien de temps pour euh, Procos
1: Je suis chez Procos en, en tant que délégué général depuis 4 ans, mais je suis administrateur de, de Procos, alors je n'ai même pas compté, mais depuis... Euh, une, une quinzaine d'années puisque j'étais auparavant, euh, euh, j'étais euh, pendant 15 ans euh, directeur du développement et de l'immobilier de Darty et j'ai également eu la chance de construire des centres commerciaux puisque j'ai dirigé la filiale qui le fait euh, chez Bouygues Immobilier, ce qui me permet d'avoir une vision un peu globale de, des problématiques auxquelles se sont confrontés à la fois euh, les exploitants mais aussi euh, ceux qui sont nos partenaires qui, qui développent des projets de commerce euh, en français et à l'étranger.
0: Alors justement, c'est exactement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que vous avez une vision quand même depuis plus de 20 ans de ce marché du commerce en France, alors sans même rentrer encore dans la crise là que nous traversons, mais comment le commerce spécialisé a évolué Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ces 20 dernières années Je ne sais pas, la digitalisation, l'arrivée d'Amazon
1: bah, à titre personnel, euh, c'est Amazon parce qu'en fait, euh, dès 2000, quand j'étais chez Darty, euh, on a vu euh, Amazon débarquer, ce qui, ce qui nous a obligés euh, bien avant la plupart des retailers français des autres secteurs à, 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 trouver, euh, à trouver la manière de, de, de contrer l'arrivée d'un concept de e-commerce pur euh, comme ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément fond, fondamental qui d'ailleurs a continué ensuite à à perturber, à compliquer les choses, mais c'est certainement la transformation digitale, c'est-à-dire que la, la nouvelle, les nouvelles technologies qui, qui permettent aujourd'hui de, de mettre en contact les clients et les produits de manière différente à ce qu'on pouvait faire avant. Donc je dirais il faut, au départ, c'est plutôt tétanisant, et puis au, au fil du temps, on se rend compte que c'est un formidable moyen d'être en contact avec les clients, de leur envoyer du contenu. Donc ça, c'est le deuxième élément très fort. Et puis je dirais ensuite, euh, c'est euh, le, le développement, enfin, il y a eu quand même euh, un, un très fort développement euh, des, des, des enseignes, euh, beaucoup d'ouvertures de magasins, euh, et ensuite pour finir, parce que je pense que ça, ça c'est un problème aussi de modèle, euh, les augmentations malheureusement du, du coût moyen de l'immobilier qui, qui en fait a été soutenu par ce développement, soutenu aussi par euh, euh, une financiarisation euh, de, de ce marché, et qui en final finit quand même par compliquer euh, les choses dans la mesure où ça pousse quand même euh, des augmentations de coûts d'exploitation euh, de manière assez forte.
0: Est-ce qu'il y a une bulle immobilière dans le commerce aujourd'hui
1: <rire> enfin, Mon sentiment, c'est qu'il y a des bulles <rire> aujourd'hui. C'est quoi une bulle <rire> En fait, c'est quelque chose qui pourrait euh, euh, potentiellement être surcoté euh, par rapport à la réalité de la vie économique. Et on sait qu'on est dans un monde très financier avec des taux d'intérêt très bas. Du coup, on voit bien que... Les, enfin, pour moi, l'immobilier commercial n'est pas plus une bulle que les start-up. Quand, quand on voit qu'on est capable de, de mettre énormément d'argent sur, sur, sur un peu du rêve, en fait, hein, sur, une, sur une histoire qui est racontée, euh, on se rend compte que ça aussi, ce sont des bulles, mais ce sont des bulles dans lesquelles les gens acceptent par principe de perdre de l'argent. L'immobilier euh, est un autre, dans un autre contexte que l'immobilier a, a, a permis de croire pendant très longtemps que c'était un placement sans risque puisqu'il a à la, fois, à la fois, sur la logique d'évolution de l'offre de la demande et puis aussi de l'indexation, un certain nombre de choses comme ça, laissé penser les investisseurs que ben, les arbres montaient au ciel. En réalité, c'est ça l'abus. En réalité, euh, ben, maintenant, on voit bien que sous, sur la transformation, en dehors même de la crise de la Covid, hein, qui accélère quand même un certain nombre de choses et des difficultés, ponctuelles ou durables, on verra, euh, la, la problématique de l'augmentation permanente des coûts immobiliers dans un modèle omnicanal qui, qui doit faire du chiffre d'affaires avec le digital et donc à d'autres coûts que celui de l'immobilier euh, n'a pas de... Donc, mm -hmm. ce n'est pas une bulle obligatoirement. Hein. Enfin, la bulle euh, n'existera que si, euh, que si la, la, les modifications euh, interviennent de manière violente. Euh, elles peuvent aussi euh, intervenir de manière beaucoup plus euh, euh, sage. Hein. C'est-à-dire au moment où on se rend compte qu'il faut absolument revenir à des valeurs un peu plus raisonnables pour pouvoir permettre à chacun de gagner sa vie.
0: Justement, la crise de la Covid, on va en parler. Euh, on enregistre ce podcast euh, tout début octobre. Comment se porte le commerce début octobre 2020
1: Mais Côté comme com, euh, il faut prendre les choses avec euh, beaucoup d'optimisme, on va dire beaucoup mieux qu'en juin 2020, euh, puisque effectivement... On pendant toute cette période de fermeture, on a tous pensé, dans le monde entier d'ailleurs, tous les analystes étaient d'accord, sur le fait que la reprise serait extrêmement difficile dans le commerce et qu'on ferait des chiffres de l'ordre de moins 40% de ce qu'on faisait avant. Et en réalité, ça s'est passé beaucoup mieux que ça pour l'instant, croisons les doigts, c'est-à-dire que. Dans certains secteurs notamment, comme le sport, euh, l'équipement la, la, de la maison, la jardinerie, le bricolage, enfin pas mal de secteurs, euh, la dynamique a été très présente. Alors, elle a été encore plus présente sur les canaux internet de nos enseignes, hein, puisqu'il euh, y a quand même une partie des, des gens qui euh, ont des craintes de se déplacer en magasin, donc ils, ils achètent sur internet. Bon, ça, c'est la partie, euh, je sourire euh, de la réponse. Euh, C'est un peu plus compliqué, évidemment, dans, dans des secteurs tels que la restauration, euh, puisqu'ils subissent de manière plus violente euh, les, les contraintes de distanciation, et sur le textile, parce que euh, ça, le textile continue de combiner des problématiques euh, un peu globales euh, euh, post-Covid et puis euh, les conséquences du Covid. Donc, pas si mal, on va dire. Euh, si l'année devait se terminer telle que les choses se passent aujourd'hui, je pense que ce serait une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes mmh. euh, sur notre échantillon euh, Procos euh, depuis le début de l'année à moins 20, donc ce qui est ce qui est pas ce qui est évidemment pas, pas génial, mais qui est bien mieux que que ce qu'on avait anticipé. Donc euh, bon, pas si mal.
0: D'accord, oui, parce que pour donner quelques chiffres, moi j'avais vu donc euh, août 2020 était à plus 3% versus août 2019. Euh, là, les, les chiffres de septembre 2020, vu qu'on est tout début octobre, je ne sais pas si vous avez une vision de ces chiffres-là
1: Alors, pas encore, euh, malheureusement, mais c est, c est, ça ne saurait tarder. Alors, par contre, on a une inquiétude, euh, des petits warnings qui se sont allumés. Euh, après la rentrée scolaire, qui, qui, qui sont plutôt euh, euh, préoccupants, cest notamment la baisse de fréquentation des magasins. On voit qu'il y a une, vraiment une inflexion euh, après la rentrée scolaire, donc, euh, avec dans certains sites, notamment y a, notamment on sait que les métropoles sont plus en difficulté compte tenu du télétravail, de l'absence de touristes internationaux, mmh. euh, de la peur des transports en commun. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc Et surtout nous, on est très attentifs à ce qui va se passer dans les dans les semaines qui viennent sur le sur les conséquences de la Covid et le comportement des gens en matière de consommation, à la fois à cause de la crise sanitaire et puis des problématiques malheureusement qu'on connaît déjà, qui sont l'augmentation du taux de chômage lié au fait que ben, nous ne sommes pas le secteur, seul secteur en difficulté loin s'en faut.
0: C'est vrai que le monde du commerce actuellement est en pleine ébullition avec la crise. Beaucoup fusionnent, disparaissent, se font racheter. Euh, vous pensez que beaucoup d'enseignes vont disparaître
1: J'espère que non. Euh, en fait, il y a une grosse grosse résilience quand même. Hein. Enfin, dire, si, si on doit... En fait, ça tout dépendra pour moi de euh, si on devait reconfiner. Par exemple, si on prend des scénarios catastrophes, évidemment... Un reconfinement euh, aujourd'hui, on, on voit que les moyens mis en œuvre par l'État, notamment pour soutenir les entreprises en matière de, de chômage partiel et de PGE, ont été tels qu'on sait tous qu'on ne pourrait pas se le payer deux fois. Donc, euh, euh, la, 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 le, le pire n'est jamais certain. Donc, Admettons qu'on ne soit pas dans ce schéma-là. Si on est dans un schéma plus, plus soft, et, et de, où on arrive à, à porter le masque, et on arrive à être raisonnable et, et, à, et à avoir des effets moindres, euh, non je pense pas qu'il y aura tant de casse que ça il y aura et, évidemment des fermetures de magasins, euh, notamment s'il n'y a pas d'alignement entre les coûts d'exploitation c'est-à-dire les loyers, voire le chômage partiel du côté de l'État si jamais les chiffres d'affaires devaient baisser euh, là par exemple on voit qu'ils l'ont fait pour la restauration etc. donc il y, une certain, il y a une vraie sensibilité de l'État mmh. sur le sujet euh, pas, mais, mais sinon il y a quand même de la résilience moi je suis admiratif quand même de la réactivité des, des acteurs de, du commerce, hein, pas, pas seulement les enseignes les commerçants pour mettre en œuvre des services clients, euh, euh, Click and Collect, etc. Euh, dans, dans une dans un extrême rapidité. On voit que quand on est acculé, on sait on sait euh, réagir et faire des choses. Bon après, il y a tout un pan de petits commerçants, on ne sait pas trop, on ne sait pas toujours trop dans quelle situation ils sont. Et, et l'inquiétude qu'on pourra avoir, et on travaille nous là-dessus avec le gouvernement, c'est de, de faire en sorte de trouver des dispositifs qui rallongent le temps de remboursement des PGE de manière à ce que la dette qu'ont pris compris les enseignes et, et les commerçants euh, avec le PGE ne soit pas pénalisante pour l'avenir. Un remboursement sur 5 mmh. ou 6 ans, c'est trop, trop rapide pour pouvoir euh, permettre aux acteurs de à la fois de, de rembourser et de mettre en œuvre les investissements nécessaires pour transformer leur modèle.
0: Beaucoup disent que, c'est une phrase un peu toute faite, mais moi je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, tout le monde dit que les réseaux qui disparaissent, en gros c'est les réseaux qui allaient mal avant la crise. Vous en pensez quoi
1: je sais que ça a été beaucoup dit, euh, euh, Disons que, évidemment, euh, les, les, les réseaux qui étaient en difficulté, notamment avec des niveaux d'endettement très élevés, euh, forcément, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trébuché plus vite. Donc, ça, je dirais, que ça c'est. Bon, ok, admettons que ce soit, ce soit vrai, mais moi, je, 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 je suis très prudent dans ce type de propos parce qu'en en fait, il ne faut pas grand-chose aujourd'hui pour que des, des entreprises, même en bonne santé, euh, trébuche, si elles n'ont plus de trésorerie, euh, même, même si leur modèle tenait la route avant. Donc je pense qu'il faut, pour moi, quand on tient ce type de, de, de propos qui se voudrait probablement rassurant, un peu darwiniste, en disant, bah ouais, mais c'est comme ça, euh, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. En fait, d'abord, soit c'est de la méthode couée, soit c'est de l'imprudence. Euh, on n'est pas du tout à l'abri aujourd'hui que des concepts euh, superbes se cassent la figure, parce que malheureusement, euh, en restauration, prenons le cas de la restauration, et là, euh, enfin, dire, même, même, des, même les, les acteurs les plus brillants, si jamais ils ne sont pas accompagnés dans les mois qui viennent, forcément il y aura de la casse, même des concepts qui étaient mmh. totalement rentables avant, il y avait énormément, vous savez que la restauration était en plein développement avant la, la Covid, la restauration est un, fait, est un dispositif sain, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'après la Covid, on retournera tous au restaurant comme avant, mais par contre il faut passer l'étape.
0: Quelle est votre position par rapport au plan de relance
1: alors déjà nous, euh, si on veut être très positif, on, on est quand même euh, admiratif du, de la réactivité de l'État euh, au moment de la, au moment du confinement. Euh, si on n'avait pas eu euh, à l'époque euh, le, le chômage partiel de masse et, et derrière les, les, les PGE, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Donc ça, je pense qu'il faut, euh, il faut reconnaître ça. Ensuite le plan de relance. Pour nous, il a, il a malheureusement, hein, il a une connotation euh, euh, très industrielle, euh, trop industrielle. C'est-à-dire que, évidemment, il, la partie industrielle est totalement défendable, mais un, un secteur comme le commerce, qui est un secteur pour, moi, pour nous d'avenir, euh, est très important pour les territoires, compte tenu de ce qu'il représente en matière d'emploi. Euh, C'est un peu choquant de ne même pas le voir en filigrane dans, dans ce type de plan. Bon. Il y a quand même la, la, la vision euh, TPE-PME qui est quand même euh, un peu plus soutenue. Bon, c'est dommage euh, que, que cette logique, euh, en tout cas, d'apparition de, 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 mmh. du commerce comme étant un secteur euh, à la fois d'avenir et important pour la transformation sociétale puisque c'est le commerce le plus proche du consommateur, euh, n'apparaisse pas. Voilà. Bon, après, la critique est facile, euh, c'est beaucoup de moyens, 100, millions, 100 milliards d'euros. Donc, écoutez, on fera en tout cas, nous... Euh, euh, tout ce qui est en notre possible pour que nos enseignes puissent se transformer. On continue de travailler avec le gouvernement pour améliorer les choses euh, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, de ce plan notamment sur le sujet de la transformation mmh. omnicanale mais aussi des sujets de type euh, euh, consommé, baisse de consommation d'énergie, travaux pour la consommation d'énergie, notamment sur les magasins qui n'apparaît pas, malheureusement.
0: Il y, y a un autre sujet, euh, je ne sais pas si vous, en, vous pouvez nous, nous en toucher deux mots, mais c'est la TASCOM.
1: Oui, donc la taxe Comme c'est une taxe qui, euh, pour faire très simple, euh, s'applique au commerce euh, dans, dans les surfaces sont supérieures à 400 mètres carrés. Pour faire pour faire simple, il y a, il y a de, des cas particuliers, notamment pour les très vieux magasins, euh, les grands magasins en centre-ville par exemple, mais qui ont été ouverts avant 1960. Donc c'est une taxe qui ne porte que sur le commerce, qui porte qui qui est euh, dont le montant collecté d'un milliard d'euros par an. Euh, et, euh, et, et effectivement, on se bat nous depuis euh, Plusieurs années pour faire baisser ce qu'on appelle les impôts de production. Donc, euh, vous avez vu que sur le plan de relance, il y avait euh, des, une baisse d'impôts de production de l'ordre de 10 milliards d'euros. Malheureusement, sur ces 10 milliards, il n'y a que 13 qui, euh, mm -hmm. qui concernent le commerce, c'est 1 ,3 milliard 3. Et, euh, et on a donc demandé à ce que, en plus de 1 milliard 3, la taxe soit soit un impôt annulé, puisque l'impôt par nature de, de l'impôt de production par nature du commerce c'est la taxe c'est un des impôts, en tout cas, par nature du commerce euh, de production.
0: Cette fameuse crise, euh, on va en sortir un petit peu, on va essayer de parler du futur. Tout le monde euh, parle euh, ou fantasme, je ne sais pas, d'un du, du monde, monde nouveau, du monde d'après. Est-ce que vous pensez vraiment euh, qu'au niveau du commerce, en tout cas, il y aura un monde d'après la crise
1: Alors... Je pense qu'il y aura un monde d'après parce que enfin, si on considère que c'est un monde un peu transformé, euh, ben, ce ne sera pas exactement le même monde que celui d'avant. Par contre, est-ce que ce sera un monde euh, de manière euh, complètement différente de celui d'avant Ça, j'y crois pas. Mais par contre, il euh, y, y a des choses qui auront été profondément modifiées et accélérées dans, 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 qui se seraient faites de toute façon, mais euh, on, on en parle beaucoup. Bon, le, le, le taux de pénétration du e-commerce, de l'outil e-commerce, euh, e donc ça c'est sûr, hein, mais pas seulement les pure players, aussi euh, les enseignes. Ça c'est sûr qu'on on sera passé probablement de, 15%, enfin, de 9% pardon, moyen euh, à une quinzaine de pourcents euh, de manière accélérée, alors qu'on aurait mis probablement 3 ou 4 ans à y arriver. Donc ça c'est un sujet. Deuxième sujet, c'est sûr, on est au, on est au cœur d'un mouvement sociétal qui n'a rien à voir avec la Covid, qui est le sujet du, de plus de responsabilités, de moins de gaspillage. Donc ça, ça se sera forcément accéléré dans une partie de la population. Je ne crois pas que ça touchera tout le monde pour une raison euh, y compris euh, malheureuse, qui est celle qu'une partie de la population aura perdu du pouvoir d'achat. Donc la, la partie... Enfin, certains oublient parfois de dire qu'il y, y a une partie de, de la population qui restera très attachée au prix Donc de toute façon on va être dans une bipolarisation des consommateurs au moins pour, pour plusieurs années et puis il y a aussi toujours le plaisir de consommer, tout le monde n'est pas dans un schéma de dire il faut être c'était parfait le confinement, on ne pouvait rien faire et continuons à rien faire, je pense qu'on n'est on pas je suis caricatural, mais oui. en tout cas on n'est pas dans ce schéma-là et puis pour finir, parce que ça c'est très important, on ne sera pas, puisqu'on parle beaucoup de digital parce que les choses évoluent plus vite dans le digital, mais rappelons quand même une fois de plus que le commerce, enfin le magasin, le magasin reste le générateur de 85, 80 ou 90% du chiffre d'affaires de, de tous les acteurs du commerce. Donc euh, là aussi, il ne faut pas se tromper de débat. Non. Évidemment, il faut faire du digital, évidemment, il faut investir sur le numérique, mais si on n'est pas bon dans son offre ou si on n'est pas bon dans son, dans son exploitation physique, faire du digital ne sert à rien.
0: Dans ce monde d'après, il y avait des thématiques un petit peu, je voulais, je voulais savoir et avoir votre point de vue et savoir si vous avez euh, discuté avec des enseignes et si c'était la réalité. Relocalisation de la production, marché de la seconde main, le bio, production éthique. Est-ce que vous voyez les enseignes bouger là-dessus et accélérer
1: ah Oui, sur, euh, sur la seconde main, oui, de manière évidente. Hein, et, et, euh, je dirais qu'il euh, y a deux sujets sur la seconde main. Il y a, il y a une modification euh, de la réglementation avec la loi anti-gaspillage anti, euh, et économie circulaire qui... qui euh, interdit et c'est très bien euh, à, à qui que ce soit de jeter des produits donc ça, ça oblige à faire des produits réparables pour l'électroménager, de faire euh, des produits moins jetables etc. Ou de, les, ou de leur trouver une autre vie à, à travers le, le, la seconde main. Bon, Vinted euh, a, en tant que site a, a montré comment ça pouvait être performant et aujourd'hui les enseignes évidemment sont sur ce sujet. Certaines enseignes sont sur la location pour, pour ceux, pour les clients qui ne voudraient pas acheter des produits de manière, de manière pérenne. Il y, a, il y a énormément de travail qui est fait là dessus. Le sujet de la provenance des produits, je dirais qu'il a deux, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a vu comment une crise comme la COVID pouvait mettre en danger des modèles économiques compte tenu de la distance et de la chaîne logistique et de la dépendance à l'Asie en termes de production. Donc il y a deux raisons de, de rapprocher, on va dire. moi. Je ne dirais même pas que du Made in France, parce que je crois qu'on devrait raisonner plus largement que Made in France, au moins au niveau européen. Ne parler que du Made in France, c'est avoir... Euh, l'impression que le marché français est suffisamment important pour, pour euh, développer toutes les activités ce qui n'est pas vrai donc euh, après c'est politiquement intéressant mais par contre c'est économiquement insuffisant euh, et donc euh, c'est un peu d'ailleurs la même chose sur le plan de relance je pense que, oui. euh, il faudrait mieux raisonner au niveau européen parce que ça, ça massifie on ne sait pas la même chose quand on parle de, de 60 millions de français ou de 350 millions euh, d'européens de, donc euh, Là-dessus, euh, euh, oui, ça, ça génère des changements. De, de la manière dont les produits sont, sont conçus, il y a beaucoup, beaucoup de travail fait par les enseignes, y compris sur des sujets de principe, de raison d'être, d'entreprise de, à mission, euh, de, euh, de, de RSE. Euh, après, toute la question, ce sera, ce sera de voir est-ce euh, est qu'elles vont communiquer là-dessus ou est-ce qu'elles vont le faire avec beaucoup de prudence parce que les consommateurs sont... C'est très dangereux en fait, c'est toute la difficulté de, 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 de s'exprimer sur ces sujets-là parce qu'on est vite rattrapé par la patrouille pour un autre sujet qu'on ferait moins bien, etc. Donc c'est toute la difficulté de la combinaison de notre monde mm -hmm. entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc euh, euh, oui, oui ça, ça quand même, je pense que c'est cette notion de, de, de prise de conscience qui, est, qui dépasse largement le retail, hein, qui, qui aussi euh, va vers les consommateurs et, et chacun d'entre nous, de faire plus attention à la planète ça, ça, ça c'est une réalité quand même après il y a le modèle économique en face une des difficultés qu'on a tous c'est que les consommateurs disent je, je suis d'accord de payer plus cher mais quand on lui demande combien c'est 10% donc ça euh, ça pose des problèmes puisqu'il faut euh, à la fois probablement moins vendre pour ne pas gaspiller vendre mieux, enfin en tout cas des, des produits de meilleure qualité mais, mais guère plus cher, donc c'est ça qui est qui est très compliqué et en tout cas pas faisable, juste en claquant des doigts à court terme. Donc euh, oui, oui, il y a un vrai travail. Après, euh, on, on a tous bien en tête que les modèles très discount, euh, actions euh, euh, ou des gens qui vendent euh, ouais. vraiment toujours des, des produits de qualité, mais de, de l'année précédente comme Stokomany, etc., euh, sont très performants, euh, alors même qu'eux, ils ne parlent pas de digital ou de quoi que ce soit, ils sont sur une logique euh, d'une offre, euh, euh, prix euh, très clair pour le consommateur et où il se fait plaisir euh, en achetant des choses euh, même si elles ne sont pas chères.
0: Alors, autre sujet intéressant de ce monde d'après, c'est la proximité. Alors, on entend là un peu partout en ce moment la le, le, le concept euh, de la ville du quart d'heure. Donc, je, je, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin à un quart d'heure maximum de, de mon domicile. Alors, question simple, mais est-ce que c'est la fin du commerce en périphérie ou des centres commerciaux Est-ce que le centre-ville, c'est le nouvel Eldorado quoi
1: On va commencer par la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept, en fait. C'est de dire, euh, je, veux, euh, je veux que les gens qui habitent dans un endroit, ils travaillent euh, et ils, ils achètent tout ce qu'ils peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent à moins d'un quart d'heure. Bon. Euh, ça, euh, premièrement, en termes de commerce, ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Ou alors, ça va vouloir dire que, que c'est un commerce, c'est un, une ville du quart d'heure euh, complètement euh, engorgée euh, par la logistique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que sur un quart d'heure, je peux euh, acheter mes meubles, je peux acheter ma machine à laver, euh, etc. Et, tout monde, et mes voitures, et en réalité. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que, comme les magasins n'existeront pas dans le quart d'heure, ça veut dire que je les fais venir jusqu'à chez moi. Donc, euh, ça, c'est euh, des concepts marketing. Après, qu'il y ait euh, une logique de, de rapport à la proximité, euh, c'est possible. Ce qui est sûr aussi, c'est que, ça veut dire, une ville du quart d'heure, ça voudrait dire être capable de tout remettre en cause, euh, y compris de dire, euh, en gros, ça voudrait dire il n'y a plus de zone de bureau non plus, parce qu'il faut que les gens ils, ils, ils télétravaillent et ils restent tous chez eux, en fait. Donc, je ne sais pas si on a, je ne sais pas si le, la COVID, euh, la période de COVID, nous, on a trouvé si ça si génial de rester chez nous tout le temps. Je ne je suis pas, je sais pas enfin, en tout cas, je ne suis pas sûr que rien ne nous ait manqué. Donc, je pense que, au-delà des concepts, ça va être entre les deux. Ça va être entre la vie d'hier et la vie de demain. Aujourd'hui, on voit bien que les gens euh, ils ont goûté au télétravail. Et donc ça, ça va assez fortement euh, modifier euh, deux ou trois choses. Euh, L'attractivité des zones de bureaux, leur taux d'occupation, et donc par voie de conséquence, leur consommation euh, lorsque les gens sont au bureau. Ça va modifier le flux de transport en commun, donc les flux dans les gares, dans les stations de l'air vert, etc., et donc le commerce qui est associé, on sait que ça, ça modifie très fortement, pour une durée assez longue, euh, les aéroports. Euh,
0: oui, tout, tout ce qui est lié au travel retail aussi.
1: Ouais. En fait, on, en fait, là, là où euh, c'est compliqué, c'est est-ce que, est-ce que cette, la période qu'on vit, qui est, une, qui est une, une période de, en fait, on met un thermoflu. En fait, il faut que les gens bougent le moins possible, parce que, il faut que pour qu'un virus ne bouge pas, il faut que nous on bouge pas. En fait. Ça revient à ça. Est-ce que ça, on est condamné à faire ça pendant tout le temps, ou est-ce que une fois que le virus sera passé, et je dirais quelques temps après, parce que parce qu'on a une faculté d'oubli, on reviendra à autre chose. Moi, je pense, je sais pas si c'est bien, mais j'ai peur qu'on revienne à autre chose. Enfin, peur. En tout cas, euh, en tout cas, il y aura d'autres incitations. On a une faculté d'oubli importante. Euh, on est quand même dans un monde de la consommation dont il sera assez compliqué euh, de sortir euh, violemment. Et on est aussi dans un monde euh, de la mobilité. -dire que je ne suis pas sûr que demain, on ait tous envie de rester en France pour toutes nos vacances, etc. Donc, pas parce... Là, on est sous le traumatisme. Est-ce que ce traumatisme, il va, il va tout remettre à plat euh, complètement Je ne crois pas. Est-ce qu est... Est -ce que c'est le moment d'en profiter pour faire des choses mieux Oui, ça, je le crois.
0: Dernière question de notre entretien. Est-ce qu'il faut rester confiant et positif au niveau du commerce J'imagine que oui.
1: Alors, au niveau de, si, on, si on se parle commerce en général, et magasins en particulier, c'est sûr que oui. Je j ai, j ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'il euh, est qu va y avoir des impacts sur certaines zones, sur certains, sur certains lieux C'est sûr que oui aussi, non parce qu'on euh, enfin, on, on sait bien qu'il va y avoir des impacts liés à la crise elle-même économique, donc, où certains, certaines villes vont plus souffrir que d'autres, hein, pour des raisons de, avant tout de fermeture d'usines, etc. Et puis... Euh, et puis des, des, des sites euh, qui sont un peu euh, mis en suspens, euh, je ne sais pas, des, des grands sites commerciaux, parce qu'effectivement, alors que ces sites-là, on les mettait pas en doute par le passé, on, se dit, on pourrait se dire que euh, l'appétence pour les gens d'aller sur des lieux où il y a beaucoup, beaucoup de monde, soit dura durablement impacté euh, par ce qu'on vit. Donc voilà. Après, donc, ce sera des adaptations. Euh, qui est des acteurs euh, pour faire du retail, j'en suis sûr. Le petit problème qu'on a qui n'est pas neutre, hein. c'est qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver des financements pour le retail, parce que c'est parce que un secteur qui est dans tel bouleversement que, euh, que les gens euh, se font peur, euh, euh, lorsque on retrouvera des financements lorsque les gens auront compris que il pour faire du commerce, il faudra toujours des lieux, de, des lieux, des lieux physiques, donc de l'immobilier, et pas simplement euh, pour de la logistique. Sinon, euh, il faut il faut il faut se préparer à faire une vie euh, de l'excellence mmh. logistique et de la livraison à domicile. Mais là, je ne sais pas qui rêve de ça. À mon avis pas grand monde. Euh, je
0: Merci beaucoup Emmanuel Leroc de nous avoir accordé ces minutes, c'est un réel plaisir d'échanger sur ces sujets de marketing, de proximité, de financement et de stratégie. C'est donc des thématiques que vous pouvez retrouver lors de la convention des réseaux commerciaux. On aura le plaisir de vous retrouver à la fois sur la plateforme digitale CDRC Connect, mais aussi en vrai et en physique le 17 juin 2021 au Palais Bruniard à Paris.
1: Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup et puis bon, bon lancement de, de, de cette plateforme.
0: CDRC, le podcast, le podcast. Écoutez le commerce s'organiser.